0: 那一样嘛，在开始节目之前，先把想讲的事情先讲完。就第一个就是我开的 thread， 所以说如果大家想追踪我的 thread 的话，也可以到我的资讯栏 link tree 里面会有连接这样子。那第二个是我有开夜配的，目前是稳定在台湾的投资榜前三十名。所以说想说既然都开节目了，然后每天也要做这些事情的话，那就做一些事情顺便去养活自己吧。所以如果夜配需求的各位干爹干妈的话呢，我会把链接放下面，大家可以看一下。然后分为目前是两种夜配模式，一个是 p a d c a s 的口播嘛，那第一个是 Facebook 跟线动。一起抛的这种方式。那如果有其他需求，或者你想要全部都有的话，也都可以。然后就可以再讨论这样子。所以我就把相关的资讯方案咨询，来，大家有兴趣的话可以看一下。好，那最近的话，我有跟朋友去吃饭。那一般可能会觉得你说吃饭没有什么，但其实对我来说啦，吃饭是蛮。稀少一件事情，尤其是跟朋友去吃饭，因为我已经于事割绝一段时间嘛。反正就是最近跟朋友去吃饭，在台南的悠然居，它是个蛮特别的地方，我很少在其他地方看到这样子的一些记忆模式吧。就是它是每一个座位哦、啊，每一个座位都是独立包厢，然后都是用一些小珠子啊。去建立成一个小小的隔间这样子，所以它有一定的隐私性。然后加上它的餐厅很多元，但当然说，有时候我跟朋友约想学录音，看能还是不行，因为它就是一个公众环境，但是用竹子去格局起来所有人，所以它就是声音的话是大众，但它就是真的你可以看不到其他人啊，然后还有门帘看不到其他人，就是一个半隐私的空间。那么加上餐厅。的餐点其实蛮多样，有火锅啊，然后有牛肉面啊，什么面类啊、热炒类啊等等之类，反正就是好不好吃见仁见智啊。但是餐点种类蛮多元的家，加一定隐私性这样子。然后期间我就跟朋友去吃饭嘛。然后聊天的过程还是很实在，但是一致全同事们都觉得我的反应变迟钝。那这个迟钝并不是说什么讲话回不出来，或者说什么给意见给不出来，在期间我还是有给一些过去我根据我在职场建议验、啊，像是有同事问说主管就要做事情，但他根本不知道自己要什么，所以就。丢了一个事情给他，然后讲得很不明确，然后那个同事可能比较资深吧，他就可以跟主管说：“那孩子，你要想清楚了，工长到底要做什么事。”然后跟大家分享这样子啊。然后讲到这点，我跟几个同事的职场经验是缺的啦，就是主管也是人，或者说你说 boss 也是人，他们可能也不知道自己想要是什么。然后这边就跟大家分享我自己的经验哈，如果有错的话也欢迎跟我聊，或者有别的想法也可以跟我聊聊，就是。有时候 boss 他想要的东西很简单，比如说我今天我的 boss 他有开一个品牌之类，然后有一天跟他去打个高尔夫球，他去跟别人吃饭，就跟朋友这样聊天，之后别人说，哎、欸，我们现在开始在虾皮直播了，然后他就觉得说，哎、欸，虾皮直播好像不错，他回来跟说，那我们是不是可以弄个直播这样子？那所以要卖什么东西？然后所以说我虾皮直播他定位是什么？礼拜几要卖？然后怎么样怎么样之类的，然后一开始要撒多少虾皮当做行销资源？那我现在这个目的怎么样？我要把公司所有东西拿去打竞品，然后所以说卖比较便宜吗？还是说它只是一个曝光管道之类的？你看虾皮直播其实有很多东西可以讨论，它是一个行销的平台，还是它是你真的要主力营销的来源之类的？就是很多东西可以讨论、啊，但其实他们都不知道。然后这时候可能就是你要做的事情，因为 boss 也是人嘛，主管也是人嘛，甚至主管也说只是你跟 boss 之间的传承所以他们也不知道自己想要什么东西，就觉得哦什么东西有趣。最近靠直播很棒，然后我也想要做做看啊，所以做了之后干嘛？他有什么限制？其实他们不知道。所以这时候，身为下面的人，如果你想要让 boss 有更多的去注意你的表现，或者更注意你的话，你就可以去用一些 plan A、plan B、plan C， 然后去用一些 solution 去让他做选择。比如说，目前的直播在虾皮上面，它有7趴到10趴手续费，对，然后但它手续费可能跟现在电商平台比起来是相较便宜的，所以你可以去。试试看在上面，然后把它当主力营销来源，或者是说你有什么实体通路的话，实体通路规则是它不可以卖的比电商还要贵，所以这时候你的虾皮它可能可能就只是一个新销的管道，就是曝光管道，让民众可以去上面比价，那这也是一种方式嘛。然后另外就是虾皮直播，可能礼拜五吧，然后礼拜一之类的晚上都是一些热门的时间点。就是你在热门时间点更加对不话，你可能就会被分走一些资源，或者是你的虾币就要撒很穷。因为通常大家撒虾币都会撒像是 0.2 吧，当然你可以往上调、往下调，但是通常的话热门时间点就是 0.3 都有，就是你进来就 0.3 块给你。所以这时候你在热门的时间点的话，你的成本也会变高，就行销成本。那可是你去热门的时间点的话，人比较少。就基数比较少，但是另外一方面的话，当然你的行销成本也差很多，所以说你就不用那么竞争。基数少，但说不定拿的份额比较大话，你份额的人数是更多的。就是你可能就是用比较逆 i 市场吧之类的，你就可以再讨论。反正这个东西就是你要跟老板一个 solution， 你就可以做个什么？诶，我觉得我们的品牌没有很知名，加上我们没有在实体通路有太多的曝光，或是实体通路曝光，我改包装，用别的特规版之类给你这样子。所以说我们在虾皮上面也可以当做一个主力的营销管道、主力的获利来源去试试看这样子，那这就是一个 solution 啦、啊。然后你可能不可以只提一个，你可以提两三个，比如说啊，我就是礼拜二的下午播，然后礼拜五下午播，一个礼拜播两次，然后预期会有什么效果，或是我可能礼拜一播，或者礼拜三播就播一次就好，然后看有预期什么效果之类，的，反正就是给个两三个让他们去做决定吧。我觉得以我的经验啦，就是老板跟主管不太知道要什么，所以说这时候你可以做的事情就是这样子。那除此之外啊，体会有点远。就是前同事们聊到我的反应变慢，就是在讲干话的时候，或者别人在讲话，我要第一时间回答的时候，我发现，哎，我回话速度变慢。忽然就说，哎，他们讲的话题好像是职场经历，其实我没有什么经历过，或者最近的事情，我其实没有什么经历过，所以我觉得我就回的比较慢。有时候还会听错，听那边的意思，还会再三确认之后才知道说，哦，你讲的这个东西。那这就让我觉得啊，我自己没有发现我的反应变迟钝，或是我自己没有觉得跟人没有相处对我带来有什么影响。但是别人一致觉得，不是一个觉得，是一二三三个人都这么觉得，我这样子变得有点迟钝的话，那可能就是真的。那会不会过了更久的时候？因为现在变迟钝还可以吧，也没什么感觉。但是会不会后面我连职场经验都分享不了？像我刚才讲那个，那可能会是过时的资讯。比如说十年后、十年后、五年后，我都没有在。外面上班或者跟人家接触，会不会别人听我讲话就是一个讲老话的老头啊？哦，都是讲以前自己的当兵勇过去让我们过时的经验啊！你就看到你跟很多很多的那种很无聊的老头讲话，无论他是不是你的上司或是你的前辈，他们就说：“哦，我跟像我当兵的时候怎么样？哦，我像二三十年前的时候，我在这个业界怎样？我还睡公司啊，那时候没有劳基法，什么什么鬼的。然后我跟老板遇到什么问题，我们一起处理。那时候公司资源不多，我跟老板两个人大包小包坐的火车，台北、台中。”那台南经销商全部跑透透，然后那个班量出不来，协办的工厂出不来，还睡在工厂去看屏相啊、看成色啊之类的。所以你们年轻人哈、哦，只要努力就会成功，什么鬼之类的，反正就是很多前辈或是七十岁、六十五岁以上还在公司人，我不是说全部人，但有些人他们给意件真的是那个时代适用，然后现在这个时代不适用，就整个时代的性质不一样嘛。所以说我很怕之后。我也是给人家的印象，就像是我听那些老人的干话一样，就是已经不实用，你知道吗？啊，就是拿过去的一套。所以说，我在想，脱离业绩或是脱离人类生活这么久的话，是不是会变得一个无聊的人？然后变无聊的人，也很直接影响到 p o c k e t 吗？就干不知道讲什么、啊，就现在可以讲生活，可以讲旅游，可以讲一些自己的想法。还有观察市场动态，但是很多人做 podcaster， 他们都是有一份正职之后去兼这个工作，所以他们可能可以讲东西，我觉得可能会更多了。然后现在可能还能讲，因为我才离开职场三四个月吧。但是如果你说到了一两年以后呢，会不会就是一个偏无聊的频道了？我也不知道，我也不希望变成这样子吧。所以这时候就让我觉得，古癌他有个习惯，因为他也是脱离人群比较久嘛。所以他有个习惯，就是每个月的时候，他会用吃的 Yes Man， 就是别人说什么他都答应，做一个自前不会做的事情，去跳出舒适圈，去增广自己的眼界吧。我想大概这样子吧。所以说，我会觉得啦，就是脱离舒适圈，或是做一些平常不会做的事情，我觉得蛮重要。像我之前讲，如果要成功嘛，今天你可能都每天都上班都走了一条路，那是不是多换几条路走，或者多试几个方法，或者多认识几个朋友，那就是你的成功概率会变高嘛。就是运气也是成功的一环，那你可以去培养运气。运气是可以累积的，就是你接触的东西更多，虽然说你获得好运的帕数是一样，但是你可以有更多的机会，那你总体可能获得好运的次数就会提升嘛。比如说你买乐透的中奖几率是十万分之一好，然后你买十万张总会中一次嘛。那你们多买几张中几率就更高嘛。然后同样就是，如果你想要获得新的东西或是有新的体会的话，你就多跳脱舒适圈，或许也是一种方式吧。这是目前我自己的体会啊，就是还是会想，嗯，我讲话真的变无聊了吗？因为我自己也不是我自己的朋友嘛，就是我不可能在第三人称角度看我自己讲话，或者跟过去有什么差别，所以说大概这样子吧。然后在进入正式的话题之前，我先澄清一下，就是之前我有说我去澎湖玩吧，然后有不太好的体验，后来看到丁特在喷那个后宫私处，不知道有没有看到新闻。既然说就是有个澎湖的海鲜餐厅叫后宫私厨，它好像是无菜单料理，反正就在做料理，收十二位大人四万一，然后平均跟大家三千三百块吧。但是那个大家在看的时候，发现厨师在旁边杀的小管、啊、不新鲜。然后业者声称有二点五斤，但是伊丁特他的意见是根本不可能二点五斤嘛，就是以钓鱼的船家，他们这辈子看过最大也才九百克一公斤，就非常夸张。2.5 斤是几公斤呢、啊？就是600乘以二加300 1,500 克吧，就是 1.5 公斤，根本就差非常多。接、这个尺寸，再照费你也不对。如果 1.5 公斤的小管花，可能要非常非常大，超出占满很多，但它看起来就还好，是个 regular size 这样子。然后另外就是他卖的螃蟹轴还不是红鲟轴，就是你已经试完眼嘛，你还是三点线轴。那个你在产地买可能才不到100块一只，甚至50块一只这样。所以说那个观光客又把这个文抛到网络上，就觉得说这个用餐体验很差啦，这样子。那就引起很多人去公审那家餐厅了、啊，或者说什么澎湖在地人说他们早就知道这间餐厅很贵的之类的，那就是开始聊这件事情了、啊。那那个老板有另外一个餐厅叫做九四五八，是一个露天烧烤吃到饱这样子，然后上去吃那个我觉得体验很差，干就是五九四五八，所以说如果你听到我的澎湖之旅，会觉得有些东西比较贵，或者有些体验稍微不符合我的意思，我当然不会说什么很难吃，我会说我吃不懂，或者说什么嗯。特殊的表现之类的，反正就是我不太会去说，等下东西高难难吃，所以说不要去吃这样子。我觉得有时候是自己的问题，或者自己吃不懂。反正就那时候我去澎湖，觉得偏贵，或者食材偏跟台湾差不多，或者新鲜度也没有差很多的话，我是吃到9四五八。那就跟大家讲一下，然后还是希望台湾的观光业能够整个好起来啊，这样子，然后不要因为这些人去坏了一锅粥这样子。好，现在进入正题，就是 t h r e a s 出现。其实我不太确定这个平台的名字怎么念呢？如果以它的拼音的话，应该念 t h r e a d e 吧？反正就是 Meta 在周四都推出了 Thread， 所以说在根据 Zuckerberg 他自己的贴文报道，就是当天就破了3000万的人注册，然后隔天就是昨天礼拜五的时候是突破了5000万人注册，今天早上我看起來好像突破7000万，这应该历史最快速度，所以它有点作弊了。就你可以用 IG 账号直接跳过来，所以说它算是新的平台嘛，其实我觉得它比较像是 IG 的另外一个功能的感觉，因为你直接用 IG 账号直接跳过来嘛，所以说它根本不用重新 reach 新的用户，那所以说这就有点偏作弊，但是无论如何。两天五千万，三天七千万，是一个非常快的记录、啊、然后昨天我在查资料的时候，我就去查到底所有的产品用了多少时间才 reach 到五千万 user 这件事情。然后我就看一下最久最久的，就是有记录以来最久是 telephone， 就是公用电话，它花了七十五年的时间。然后 internet 花四年才达到五千万用户。你可能想象现在全世界应该很多人都网络，但是过去要花四年的时间才让五千万人可以接触到网络，就是蛮酷的一件事情、啊。然后另外就是，如果是以社群巨头去做对比的话 ，Pokemon Go 算是吗 ？Pokemon Go 的话， 1 9天的时间才达到了 5,000 万人。然后其他我们比较既定的社群平台，像 Twitter 啊、Instagram、YouTube 跟 Facebook 也花了最少最少是9个月。那大家一定会想到就是 TikTok 嘛，因为 TikTok 现在才是最主流，或是年轻人最喜欢用的平台嘛。那目前在网上找到 TikTok 资料是它在2016年的9月二0号上线嘛。然后他在2017年的 Q 4就是一年后达到了4 6 million， 4,600 万的用户。然后在2018年才真正大爆发，达到了1 1 0 million， 就是 1.1 亿这样子。所以他也花了一年多时间才达 5,000 万的用户。博泰后续直起直追，然后他2018年的时候就干掉了 Twitter， 然后在2019年的时候干掉了 LinkedIn， 这样子，反正就一直干一直干一直干，最后他也把 Instagram 干掉，他现在是只次于 Facebook 的第二大社群平台这样子。然后如果不论其他国家，只论台湾的话，会有可能很特别的现象，就是很多人基本上是没用 Twitter， 但是他有用 Thread， 但是 Thread 他跟 Twitter 其实很像很像，像到 Musk 要去告 Zuckerberg 这样子。但是在台湾没有用 Twitter 人会去用这个平台，刚然，刚才讲了嘛，就是你拿这个平台去跟 Twitter 比不太公平，因为它不算是一个严格来讲的全新平台，它算是 IG 的另外一个功能，所以说很多人是用 IG 账号直接复制过去。那有 IG 账号，基本上有几率是拥有,有 Facebook 账号嘛，就说、是、它比较像是 Facebook 跟 IG 的使用者跑去用 Thread 一样。那如果说你说目前台湾有在用 Twitter 人，当然也会过去用，所以它算是比较同次，但它的轮廓就跟 Twitter 不一样，它轮廓比较多的应该是 IG 跟 Facebook 这样子。然后目前的话，你听到应该 thread 上线第三天，所以说就会出现一些大家讲，如果说你在 IG 上面看到很多很多 KOL， 他的粉超多，但是他在 thread 上面没有粉的话，就表示说他可能是买粉，那这是个招摇技能的感觉。那当然是开玩笑的，有可能是他的粉丝不站站啊之类的。但是他有功能，就是你的粉丝在转到 thread 之后，他可以去选择他要不要追踪他目前 IG 的所有的用户，他可以一键追踪。最以就会有人讲说，你如果都没人追踪，但是你 IG 的粉丝很多话，那可能是个原因吧。但我不太确定，说明他的粉丝刚好就都不想追踪，也有可能，然后或是还没用 Thread， 他只是先用而已。反正 anyway 都是有可能、啊、然后如果你要看台湾人的社群媒体使用轮廓的话，在台湾网络资讯中心的2019年台湾网络报告中指出，就台湾最常用的三个社群平台是脸书、Instagram 跟 Twitter。然后脸书的使用率是 98.9 帕，是最高。然后遥领先第二名的 Instagram 38.8 帕，跟第三名的 Twitter 的 5.6 六帕。你就看到 Twitter 在贵为第三名的，但是它的使用率有点低哦。虽然说这是2019年数据，你说四年时间可以改变很多事情，所以说现在的使用量啊，或是排名可能都会有所更动。但如果我们就单纯拿脸书、Instagram 跟 Twitter 的比较，你就发现脸书跟 Instagram 它有绝对压倒性的使用率，就是你看台湾不太用 Twitter， 这里在很多讨论都可以看到。然后再在刚刚提的嘛，就是 Thread 的用户，它其实就是 Instagram 直接跳过去，所以说理论上社会的应该是 Instagram。就是如果你今天是 Twitter 用户，你没有 Instagram 的话，那如果你想要用 Thread 的话，你就可能要办一个 Instagram 账号再跳过去。不过另一方面就是目前 Thread 它在使用上面，因为你会发现它演算法还有明显的问题。你就刚开始吧，然后就是你认不认识的人啊，或者你有没有兴趣的东西，它都一律会推播在你的首页上面。然后这可能跟你的内容很少，但是你的使用者非常多有关系。那还有刚才讲的，就是演算法抓不太到你的喜好，所以说这里是流量红利，就是你一个人。你不用下什么广告，你就可以推给一堆人，大家都可以看到你的贴文。这个、感觉就像是你今天发了一个文，大家都会看到你的文，不会像现在的 Facebook 一样，它可能就是你喜欢的人看得到你的文，因为你演算法已经太成熟了嘛，就是会推给你想要看到的人或是你的受众。但这个不是，就是所有人他都可以随机推一次，所以这就是所谓的流量红利。你在上面可以做到很多，你可能在其他平台你要下广告才能够达到流量这样子。那就是因为这个流量红利，所以导致一些 Twitter 我用的账号 KOL 可以会看准这波过去，就在、是、台湾或是你在国外应该都有这个情形。那所以，无论是国内跟国外，都应该会可以直言，就是 Thread 会分时到 Twitter 的市场。那虽然说可能去分时的是它使用者的使用时间，而不是使用者的人数直接跳过去，越活用用户直接变少，应该还是会一样多，但是使用时间在 Twitter 的上面是会下降，然后到 Thread 这样子。然后会提到这个原因，是因为根据权威的顾问公司。VR Social 在2023年的最新研究是发现说，台湾网友每日平均花在社区平台时间是两个小时六分钟，然后平均每个人会用六种不同的平台。所以依照的趋势的话，其实有时候是你的平台功能性分众跟上面不同内容的问题，就像是你也想用 TikTok 就看它短影音嘛，但你总不可能会在 Facebook 上面想去看短影音的 Reels 吧？也是有，但他做的就不会像 TikTok 那么的专注，或做的那么的顺畅，这样子还是有差别的。所以说，你现在想要纯养娱乐的话，你可能就会去 TikTok。如果你想要看一些知识型的影片，可能就去看 YouTube 吧、啊。或者你想看一些比较长的影片，就看 YouTube。那如果你想要去 Social Media 的话，你想要跟别人去做一些人际关系互动的话，年轻人去 IG 吧。总之就这样子，就是每个人都有他对一些社群平台的设定，就是他想做什么事情的时候会去哪些社群平台，所以导致说，现在台湾平均每个人会使用六个不同社群平台，所以就不像是以前一样是一个社群平台去使用你所有的时间。然后另外就是以互动率来看的话，以脸书举例，在上面的发文是以照片的形式产出的互动率最高，然后依序才是影片、贴文跟纯文字。然后这个东西就跟一般认知结论差不多，啊，就是这个时代开始会有个快的趋势，要吸收知识也是要快，然后你想要追求刺激也是要快。比如说就是2013年开始吧，就是那时候古巴木会有个什么20分钟看完一部电影之类，这个风要吹起。就是把电影解构，然后讲重点给你听，然后大概花二十分钟左右这样子。就是电影太久了，我想更快去接受电影的支持。所以有很多很多旁枝末节东西我不需要，没关系，美感不需要，没关系，讲话的情感不需要，没关系，我就知道大纲的故事跟在演什么就好了。那这个风潮吹到二零二零年，或是到现在二零二三年，大家可以发现就是、欸，哎 ，TikTok 出来了。那短片大概是两分钟内的影片嘛？所以说，大家开始对于这个刺激的追求越来越短、越来越快，跟越来越刺激。讲话速度，大家可以发现有些短影片，甚至讲话是快速，就是调快的那种速度，所以讲话就是这个男人太狠了，不不之类的，反正就是很多的 AI 啊，加上比较快的节奏去讲话，那让你一分钟内了，还压缩声音的速度去给你讲，那甚至 you 的 YouTube 的 YouTube 叫 Short。Shorts 上传影片的时间不能超过一分钟，不然就会变一般影片。那它要短影片才能够推播给其他人，给你流量红利。所以说你就只能传一分钟以下的影片，这是它的规定。那这些东西都象征趋势存在，就是要越来越强的刺激跟越来越短时间。那像试一下，就是细节它不是偏好，比如说你如果写一篇长篇文章，然后很冗长的形容一个桌子，形容很久，偏重文字的美感跟想要撰写的什么情绪的抒发。或者你今天想要写一些讨论一些知识的科普文好了，过去你可能会选择长篇的文章，但现在的话，你介绍一个知识，你也需要限缩时间，因为不然的话没人看。就你的产出一定要受众，然后一定要有人看它才有意义嘛。所以说，就像你是介绍知识型的内容，它也需要限缩时间一样。就是使用者他现在只想知道主体就好，了。那些文字美或是你学习的理论之后，它可以延伸什么样正反的意见啊，或是还可以再延伸到什么样的东西都不重要，我只要知道主体就好了，我只要知道故事就好了。那你有些细节都不要跟我讲，因为细节不是一分钟的可以收集到的事情。所以说对我来说不重要。我在一分钟内我可以获得八十趴的内容就好，剩下二十趴要钻研更久的时间，那就他就不需要我八十趴就够了这种感觉了、啊，所以就导致说这个目前的话，就是你的充文字啊，或是你的连结贴文等等这些东西都不受到使用者偏好，所以目前可以在上面得到三个结论，就是台湾人不太使用 Twitter 的趋势一直存在，然后另外就平均国人使用六个社群平台，然后对于社群平台都有各自的偏好跟目的，第三个就是现今主流产出就是用短时间内带有强刺激的影片或照片。让娱乐性增加，就像刚刚讲脸书的，它的照片跟影片触及会比其他的所有的中文字啊，或是连结的形式还要好很多。那刚刚讲就是台湾的轮廓跟台湾人所偏好的一些影音,音的形式。然后后面的话，第二个就讲的就是 Three 的分析，然后它使用方式跟其他不一样，它是比较像串文的感觉，就是它给一个文章，然后你在上面留言。就等于是有一个新的文章，然后但它可以承接上面的一个脉络，这样子，你就可以看到上个文章，然后一条线下来就是新的文章，再下来就新的文章，这个方式跟可能脸书不太一样，就使用方式不一样，它是用线性的设计去做设计的。就是你可以开一个讨论串，然后用像是刚刚讲的，下面是会有个全新的贴文，但它的前面的脉络就是上面那个文章，它会用一条线去做牵引这样子。那大家说这个方式就比较像 Twitter 啊，就是我自己是没有什么在用 Twitter， 所以说我不是长期使用者，我没办法跟你讲像不像。但是从 Mask 要去告诉 Archer 这件事情来看的话，嗯，应该是蛮像的吧。然后另外一个 thread， 它有个特色就是它使用上更宽容，无论是你的文字限制，像是 thread， 它的单篇文字限制是500字以内，然后 Twitter 是280字，然后 f a c e b o o 是没有限制，所以它在中间去做个区隔，它不像 Twitter 那么极端，它又不像脸书一样完全没有字数限制，但它的界面设计又不是诉求阅读文章的主体功能，因为你看到它还是一个往下滑，就像 Twitter 的东西嘛，你要去阅读长篇文字来说，它的使用者的体验，或是你说文字阅读的舒适度还是比较差的。那他比较追求，可能就是一个社群的感觉，或者你说什么人际关系的连接的感觉吧，我觉得啦。所以它比较像是一个宽容版的 Twitter， 然后介于文字 App 的一个中间值，但它又不是让阅读长篇文章的一个舒适功能导向这样子。然后除了文字的字数使用上比较宽容以外，另外就是照片也比较宽容。它上传的歌是很宽容，就它的长短扁，无论你的照片是什么样的比例或者像素，好像都没什么规范。就是使用起来的话，基本上看起来所有的照片都可以传上去。但它又比 IG 好，是说它不需要搭配图片才能够发文章，它可以纯粹发文章就不需要搭配照片才能发。然后像 IG 你的 profile 的。界面点进去，它就是满满的照片嘛？但是你用 Thread 的话，点进去它就是一篇一篇的文字的线性串联这样的文章，这样，所以它跟 IG 有明显的区隔。然后这样看起来的话，它比较不像是一个精美的地方，就是 IG 它可以点进去 profile 很多很多照片这样陈列嘛，然后它东西都有严格的规范，所以它比较像这个精美的品牌设计的一些企业形象的经营的感觉。然后相较之下 ，Thread 比较像是一个随性的个人天地。所以说它的品牌经营成本就比较低，然后这就导致说，可能如果你今天企业要经营的是品牌形象的话，或是你想要上传一些精美的图片的话，产品介绍啊，说不定你在 Instagram 还是比较好的，因为它在上面你可以只要直觉点到图片，然后它还是个比较强刺激。你点进去它 profile， 你就可以看到很多很多你的照片直接陈列。但是你在 Thread 上面的话，你是没有办法这样做到的，你还要去一直往下滑，一直往下滑，每一篇文章再往下滑，它比较没有一个有系统性的把你说要发的东西去做整理，让人家去做阅览这样子。所以它就比较像是个人随性的天地，而不是品牌经营的方面这样子。那所以刚好提到嘛，现今社会主流的演算法带来是强刺激的短影片或哨片，所以说大家所追求应该是娱乐性增加。但 t h r e a d 上面它并没有 Story 啊，或者 Reels 啊，或短影片这样设计，加上它目前的演算法没有做任何的对于短影片的 buff， 所以说导致说现在看起来反而是有点返璞归真的感觉，它是完全去除刺激，走社交媒体这一块的。然后加上台湾人不太使用 Twitter 的趋势一直在，还有台湾人对于多平台的偏好，有六个平台，大家都会各自去做各自的事情在上面用。所以目前看起来的话 ，Thread 比较像是一个继 Meta 的 Facebook 啊，还有 Instagram 之后的第三个选择吧。就是你把你的社交功能再分出来，变成一个，如果你真的想看长文的话，你就去 Facebook； 那如果你要经营品牌，就去 Instagram； 然后如果你想要社交生活的话，又被分出来。到了 thread 这样子，就是你可以想发发绯闻啊，发现生,生活的动态啊，你就不会再脸书发，你会把这个功能再切割出来去 thread 去做这件事情。所以说，如果目前看起来的话，我刚才讲到可能对 Instagram 是有注意的嘛，就是你要办 Instagram 账号你才能去 thread， 再加上目前的话有流量红利，所以说应该很多 KOL 跟你的意见领袖都會过去，所以说产出的内容或里面所包含的内容 content 它其实是跟 Twitter 是一样的，所以导致很多的 Twitter 使用者应该也会在上面去做使用，因为它没什么差异。所以相较之下，对 Twitter 它的影响是毋庸置疑比较大以外，如果说你要第二个有受到影响，应该是脸书，就它的社交功能会整个被移到 Thread 上面。除了我刚刚讲，就是你的社交属性被移出去以外，然后另外它有个巨大的优势，就是你爸妈不会在上面，就是你爸妈不会说什么。我今在办了 In Instagram 之后，我又再把 Switch 到 Thread 上面吧，就是目前看起来是没有这个问题。所以说在目前，它是一个你爸妈还没发现珍贵的净土这样子，你就可以在他们做使用。但是说。嗯，对，就是我这个30岁大叔在上面。如果你觉得说老人都不会用的话，没有，三十岁大叔已经在上面去做使用这样子。啊，反正就是你爸妈不在上面，那可能也是一个年轻人会比较想要在上面去做社交活动的一个优势这样子。所最后你要在那边做个小结的话，你说他是不是一个 Twitter 杀手？我自己觉得是啊。虽然说大家有自己的看法，说什么哦，他跟 f a e b o o k 还有什么样的差别之类，但在台湾他就是 Twitter 杀手，或者 Twitter 根本不需要啥用，在台湾版就没什么在使用。但在国外的话，他应该 Content 会是一个跟 Twitter 差不多的东西，所以他应该也是 Twitter 杀手。我是自己这样觉得，然后刚讲是第三点就是 thread 使用的分析嘛，然后第四点就是 thread 它给我的体验比较像是铺浪。我不知道大家有没有听过铺浪、啊，就是当天礼拜四的时候，我上线我就直接使用的 thread 嘛，然后到那早上那时候去办，我是第200多万号的用户，然后那个标志你可以在 IG 的你的个人的 profile 上面找到一个编号，上面有写一串数字，这个数字就是你是第几个加入 thread 这样子。总之那天我就想要抓流量红利，所以说我在工作的时候我也边用空档去发一些废文这样子。那整个体验用起来是蛮轻松，因为很少去用社群平台，用起来发文做一些产出是非常轻松的，甚至你不能叫产出就是废文这样子。它不是先经过大脑去严谨架构的一些文章，因为你在脸书使用的时候，你要去考虑说这个东西你是不是要分段落去写会比较好，去知识表达或产出一些你想要的东西，然后你让那个受众阅读会比较舒适，这样。所以说你可能要在意就是你要不要分段去写东西，你要搭配什么文字。但在 f h r i l 上面，因为一开始大家把它定位成废文平台，就没有你就发一串话，然后没有什么内容，就哦我今天早上吃早餐，我看很多人发这种东西，然那配个早餐。或者说哦，好热，我都流汗，就发出去，就这个样。绯闻平台很多充斥这些绯文在上面所以我就觉得目前看起来发文是蛮轻松，因为大家都没什么 content， 大家都不会想把这当做阅览知识的平台，所以说你发起来就蛮轻松这样子。那第二个就是它的阅读界面版就是对长文不友善，所以你根本不会架构去要发一个文章或去分段什么之类，你根本就不会在上面想要发长文这样子。然后第三个就是大家都在乱推嘛，所以一时之间算法其实蛮混乱的。然后你就是知识型的文章上面比较不受青睐，因为。网络上满满都是其他人的废文，加上一些照片这样子，所以如果你突然发一个什么长文，比如说什么“润二零二三年台湾网络使用者轮廓”这类鬼东西这样发言的话，他就说：“干这什么东西，直接划掉。”所以说，你的知识型文章在目前我眼算蛮混乱的时候。分不出有哪些人是偏好什么时候，你的知识性文章在上面会比较不受青睐，因为大家通常都不会在一堆废文或一堆强刺激上面会想看你的知识性文章这样子，所以说在这个综合三点，感觉是蛮轻松的、啊。我就只是随手发我的实物照片啊，什么绯闻这样子，然后我会发现这个产出对于心态上的负担跟门槛变得超低的，就是你发文变得很轻松自在。不过我一边发废文的时候，我一边疑惑就是诶，干、欸、这个平台它到底定位什么当下了？”我就说：“诶、欸，品牌方，或者我现在是一个企业，我在上面开这个账号之后。”我要产出什么东西，或者受众想在这上面看到什么东西，我不太知道我在上面我应该要发什么东西才符合这个平台定位。你也不会说什么平台定位，就是说我在上面发一些东西，不如去 IG 发就好啦，不如去脸书发就好。我在那边发东西，对自己要多进一个社群平台这件事情，我在上面我可以得到什么东西？感觉所有的东西在脸书跟 IG 就可以得到，而且还可以做得更好，产出形式还可以变得更好这样子。所以当下品牌经营这方面，一时之间想不起来它有什么样的能够为品牌方带来什么样的注意。然后后来就是 KOL， 你要发文的话，刚才讲到嘛，你应该会去脸书发。而、啊、文今天是一个用照片型的 KOL 的话，你就是在 IG 上发。然后你这边发文，你要当然说你的粉丝可以直接被移植过来，因为大家都很喜欢你嘛，在 IG 上跟在脸书上很喜欢你，会直接跑过来去看你的生活动态。但是其他人嘞，如果本来没有追踪你的话，你在上面没有任何的实质的内容，或是不是说实质的内容，是一些什么长文、知讯的文章，或是一些影片啊、Reels 这种产出的话，那你要产出这种，你在别的地方产出它也是比较好了。所以说你在别的地方应该可以用很多很多的强刺激，或是很多很多知识讯内容去吸引到喜欢你的受众。可在这边这些东西都不友善了。然后你在这边去累积粉丝很奇怪啊！如果今天大多数都是靠你的绯闻的话，怎么可能会追踪你？所以你要在这边累积新的粉丝，感觉又是有一定的困难。感觉这边在对于品牌方经营品牌跟 KOL 要经营新的粉丝，去面向新的粉丝来说的话，都有一定的吃力的地方，或者说这个粉丝团定位会比较。吃力在这个方面，当下的感觉是这样子。总而言之，这边就很像一个社交圈圈，大家都要分享自己的生活，而不是什么商业取向的东西。然后，既然 t h r e a d 出来了嘛，就是大家一定会讨论，就是 t h r e a d 它未来可能会对于 Facebook 带来营收嘛，或者说对于 Meta 带来整体事业有多少营收嘛，或者它未来会是个明日之星嘛。然后，根据近期的数据了，就是 Meta 它总营收大概有 95% 五是来自于广告。目前的话，营收是陷入停滞，就是你从营收创历史新高2021年的 Q 4之后，到目前为止，它的营收还是陷入个停滞状，态，就是不上不下的感觉。甚至2 0 2二年的时候，首度还是年成长为负。那如果我们去看 Facebook 2023年第一季度的总收入是286亿美元，然后年增率是 3%。根据他们表示，他们是在于裁员去优化他们成本结构支出之外，还有透过 AI 去帮广告主去下广告，去优化他的广告的投放的效率，这样所以说导致说他的广告比较不受苹果的隐私权政策的影响。加上他的裁员之后的成本优化，所以说导致他的收入有好转的迹象。然后目前的话，他们的总支出是两百一亿美元，然后年成长是十趴，主要是放在生成 AI 啊、广告跟基础建设，还有 Reality Lab， 就是他们的 N R 头盔那个部门这样子。然后刚才讲嘛，就是在2023年第一季财报的时候，他们有说他们在自力使用 AI 去投放广告，去优化广告效率，然后去突破 iPhone 跟 Android 的隐私权政策，这样他们积极在投入 Reality Lab， 就是这个 N R 的头戴式头盔，或者说元宇宙的部门这样子。因为这个理由很简单嘛，就是 Facebook 终究还是一个软体，它的平台软弱还是在人家手上。就像是 Meta 财务长，他在2 0 2二年就表示说，因为 Apple 改变它的 iPhone 系统的隐私权政策，导致 Facebook 因为收集用户的数据能力降低，然后影响到广告投放的业务，所以导致 Meta 在全年的营收损失了超过一百亿美元，就是因为 Apple 的一个隐私权政策，让你不要收集到资料，你就可以损失一百亿美元，然后在年度的总营收的八趴。那如果你拿这件事情去看 Three 的话，虽然说，他短期内可能可以为 Meta 这些贡献一些营收，就是他应该还是会发展出广告的结构跟下广告的机制，但是在 Facebook 跟 Instagram 的母数都已经超级大情况下，他身为 Meta 集团的第三个社群平台。他在未来短期内应该是没有办法带来更多的成长，因为 Facebook 跟 Instagram 规模超大嘛，一个 Thread 就你用户成长好了，但你的厂商、你的品牌方，他会想要在上面投注广告嘛？他对于这个平台还是需要更多的了解、跟更多的信任或更多的摸索，他才会想要这边投广告，所以你很难预期 Thread 在短期内为 Meta 带来多大的营收。那另外你可以考虑到刚刚讲的嘛，就不仅台湾，其实很多很多国家的使用的趋势都是会同时使用多个社交平台。所以说，你今天 Three 出来之后，它可能就是分走社交平台的一点时间而已。这也代表说，你只要单一平台出来，它的成长力也是有限，因为它就只是一个众多品牌的一个选择而已，它不像以前就是大家只会用脸书，百分之百时间几乎都投入在脸书一样。现然它就只是众多选择其中之一，所以就表示用单一平台的成长力其实也是有限的。所以说，对于如果你现在是脸书的营运者的角度而言，你也不会想要透过一个社交平台就去带动新的营收，它也不是你未来的战场。他们应该也是这样想，所以说他们推。对的，我觉得是比较像是一个战略目的，或者它没有其他意义。但你说在增加营收或者成本优化方面，其实是没有什么样帮助的。他们如果真的要成本优化，短期内就是透过 AI 去优化他们广告投放，会是比较有意义的。那长期而言，像刚刚讲一样，就是它软乐是。握在人家手里的嘛，所以说你与其去透过新的平台，不如说你就去架构现有的自由平台。你不要什么东西都只能去在你的 iPhone 跟你的 Android 上面，所以说导致说，其实他们改变一个东西，你就只会受影响，因为你终究只是一个软体，你还是要看平台的颜色这样子。所以他们一直积极发展他们的 Reality Lab， 就是他们的头戴式装置 VR、啊、或者元宇宙之类，我觉得是有意义的，因为他们终究想要把这个软肋。收回自己的手上，不要说什么哦。他改个隐私权政策，我没办法，就只能被打不还手这样子。他如果自己有自己的平台的话，那他在上面可以卖自己的东西，然后什么隐私权政策，他说了算，就不会说什么。我现在只是在你的平台上面去做服务的一些小厂商，他不小，但是他很多东西还是只能受制于平台方。虽然说他是一个那么大的集团这样子。那这个举个例子来说啊，就是根据市场研究机构 Newzoo 的研究数据， 2 0 2一年的时候 ，VR 游戏的总收入十五亿美金，不到当前的主机游戏收入的三帕。然后 Meta 在2022年的时候，在全球的硬体市场上就占了88的份额，就是投胎式装置的方面。但是 Reality Lab 在当年亏损了58亿美金。然后目前看起来的话，它一直亏损，但一直卖，甚至它讲就是投胎式装置它卖是没有赚钱的，做它的战略目的存在。不过目前情况有点改变，是因为 Apple Vision Pro 出来了，所以大家可以看一下，就是这个东西，就是 Apple Vision Pro 它能不能把整个市场跟 Meta 一起带起来。然后如果带起来的话，就整个市场比做大，当然是两者共好。所以说，如果你今天是 Meta 投资人，与其关注 Threads 会带来多好的成长空间跟营收表现的不如去在意就是头戴式装置，或者你说 Apple Vision Pro 它卖的好不好？你去期待 AI 的成本优化跟广告投放的效率提升，然后再加上 Apple 能不能凭借它的品牌力，或是连出自己的头戴装置，能够慢慢把 VR 头戴装置这个饼做大，我觉得是比较重要的前景啊。那加上目前的话，是一个你从实体的现实社会转到元宇宙的过程。或者是说转到一个头戴式装置 MR 的过程，所以你不知道在从 iPhone 到另外一个头戴式装置的战场上面，未来社群平台的使用者体验会如何改变，或是你在会在上面怎么使用软体啊，或是如何在上面使用社群平台，你要怎么去潜入，然后沉入式这个平台这种感觉，就是你现在是用手机嘛，然后发文嘛，然后看图片嘛，那未来的人类他在 MR 头戴装置上面，他是如何去沉浸在这个新的社交的环境上面，大家目前还不知道。所以说，目前固有的社群平台的优势在上面可能会是一个重新的洗牌的机会，就是大家不知道未来会变怎么样。那所以你的演算法可能要重新写，或是你的前端工程师，他对于整个使用的体验来说，他也是要重新去做规划。所以说，应该是没有人会在意目前短期或是任何中长期，所以它会对于 Meta 带来任何的明显的注意，看起来是还好。就是无论是短期内，它没办法去帮母数这么大的 Meta 带更大的表现之外，或者长期、中长期之内的话，它主要主轴还是在 N R 跟投戴装置这样子。所以说，对于 Meta 整个来说，总体营收或是营运这方面，我觉得 Thread 不会带什么特别大的改变。但是你要说会不会对于 m u s k 带蛮大的影响，或者说对于 Twitter 来说会不会带来很大的影响，我觉得啊，它看起来是个 Twitter Killer 这样子。好、哦，这是我的一点看法吧，那跟大家做分享。那现在进入讲话时间，第一个笑话是。你知道蚕宝宝是哪里人吗？客家人，因为他很会节俭。然后第一个笑话是蛤蟆、啊、那种隔离，他如果确诊会变什么？居家隔离。好，这节目如果喜欢，节目可以来 Apple Bus、Miss Bus 跟 s p o t i f y 给我五星评价啊！如果想加入我的五星好评社群，的话下面资讯栏有相关的连结。然后或是有业务合作需求，或是业配的合作需求，一开始讲这样子，下面也可以找我的相关的内容。然后这节目先聊到这，拜拜。